1: Hola amigos de Demos, aquí en Cartagena de Indias, un gran saludo, vamos a dar a comienzo un, un gran programa de cultura y reflexión con dos amigos también de América, uno de, de lujo que conocéis, Gustavo Pareja en Guayaquil, ¿qué tal Gustavo?
0: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente haciendo un podcast aquí en Demos y con tremendos panelistas Exacto. el día de hoy. Y,
1: y bueno el superlujazo que alguna vez nos, nos honra con su presencia pues el, nuestro gran maestro puede decir, pues eh, patricio lons de argentina patricio qué tal bueno. hola muchas gracias este
2: bueno es, ese elogio excesivo será por, por esa mala fama que tenemos los argentinos de ser muy agrandados pero bueno yo te agradezco porque ya que no tengo abuela que me elogie este, bienvenido bienvenida a las palabras de vicente no es cierto
1: por supuesto. Bueno, pues eh, el título que por supuesto le, 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 se lo pedimos a, al maestro Lons es pandemia eh, domina, o dominación, o sea, pandemia o dominación globalista sobre los pueblos o sobre las naciones, no. Es decir, eh, y a partir de ahí creo que eh, Patricio tú mismo plantea un poco cuál es esa i, idea fenomenal de ¿De cuál puede haber sido la trayectoria de esa acción ¿no? que, que tú ves, siempre has visto muy clara contra los pueblos y las naciones?
2: Bueno, eh, el hombre ha luchado por su libertad desde el paraíso terrenal, ¿no es cierto? Ahí empieza a perder eh, su, su libertad, ¿no es cierto? Pero ya en Occidente vemos que la, las pérdidas de las libertades... Eh, sobre los hombres y los pueblos, y luego sobre los Estados-naciones, comienzan, podemos decir, primero con la Revolución Luterana, ¿no? más llamada Reforma, que provocó la, el quiebre, la destrucción de esa magna cristianidad europea que unificaba eh, prácticamente de una punta a la otra de Europa. ¿no? Porque incluso aún la, la Iglesia Ortodoxa, aún Estado-Sisma, eh, guardaba por lo menos eh, gran similitud de tradiciones y de, y de costumbres. cierto. Eh, luego, eh, eso por 1517, ya luego el Tratado de en 1648, ya empieza a quebrar eh, el, de alguna manera las monarquías, este, luego la revolución falsamente gloriosa de, de Inglaterra, y luego la revolución francesa, que es la más antifrancesa que ocurrió. Bueno, ahí ya se empieza a desmenuzar. Eh, el concepto de Europa cristiana. Y luego, bueno, ya en el siglo XX, entre la Revolución Rusa y las dos guerras mundiales, ya se destruyen las últimas coronas cristianas y este, que eran justamente parientes entre sí todos, el zar de Rusia, el kaiser de Austria Hungría, el kaiser de Alemania, y luego ya se destruyen los estados nacionales. ¿no? Y en Hispanoamérica, cada vez que hemos tenido algún líder que ha intentado hacer un estado de nación poderoso o, o lo han eliminado o lo han perseguido o lo han derrocado algunos incluso hasta le, le, han mutilado su cadáver no como en el caso de Perón este o a García Moreno fusilaron en las escalinatas del edificio de, 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 de gobierno ¿cierto? todo ha sido muy 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 difícil el hombre sigue luchando contra eso ahora ahora qué vemos y ahora da la impresión de que este, eh, hay una nueva modalidad para dominar al hombre no se probó Acá se probaron dos modelos Como dice Adrián Salbuchi: Era o el policía en la esquina El modelo soviético O el televisor en el living El modelo capitalista occidental Y bueno, ganó este nuevo modelo De televisor en el living Mezclado con miedo Y el miedo aterra a la gente En realidad han creado del mundo Un archipiélago gulag Que ya no necesitan esas, esos campos De concentración soviéticos Todo el mundo se ha quedado preso en su casa Y con miedo el miedo es que incluso baja las defensas del cuerpo, ¿no es cierto? Pues hay que cuidarse mucho en la alimentación y, y no desanimarse, aprovechar para leer, para rezar, para hacer cosas útiles, para arreglar aquellas cosas en la casa que quedaron mal y tomarlo con, con mucha esperanza, ¿no es cierto? Pero en este momento sí tenemos este problema. Y este. yo creo que en esta, en esta enfermedad también se está realizando un, un experimento de control social, ¿no? Me parece, mal, yo no digo que la enfermedad sea falsa, eso eso están los virólogos y los especialistas médicos, exactamente pero, pero igualmente, es decir, creo que es cierto, si hay que cuidarse hay que cuidarse, si hay una pandemia la hay, pero también se está haciendo un, un control social sobre toda la sociedad. este Ahora, el origen de este virus, no sé, la doctora Chiapano el otro día en una entrevista que le hicieron en TLB1 dijo <coughs> que hay 54 laboratorios de armas químicas Bacteriológicas en el mundo con 13.000 científicos trabajando en ellos. Que evidentemente no trabajan por el bien de la humanidad, ¿no ¿es cierto? Trabajan para fabricar unas armas tenebrosas. Ahora, yo pregunto, ¿este virus se habrá escapado?
1: No sé. Pero la cuestión Parecía. es que no se
2: reaccionó rápidamente, ¿eh? Se tardó bastante. No, pero, eh, ese...
1: fíjate, fíjate, Patricio, que hemos tenido algún programa sobre eso eh, y aquí, y bueno, hemos hablado sobre eso, y creo que más o menos coincidíamos, y yo he puesto incluso algunos datos, que en realidad, fíjate, lo más importante, a lo mejor no es el origen que ya ya sea porque, por supuesto que, que estamos en el Instituto Biológico de, de, de Temas de Armamento de China, está en Wuhan, naturalmente, y otros tipos de instituto, eh, curiosamente relacionado con una, una línea muy determinada, ¿verdad?, <risa> una, a nivel de, internacional, determinados tipos de, de multinacional, muy específico, pero, pero que a lo mejor el, el origen en sí es lo menos relevante, es decir, puede haber sido que mientras estaban manipulando se les escapó puede haber sido voluntario o hasta si quieres el puñetero murciélago pero pero lo que sí que está muy claro lo que está clarísimo es que ha habido una eh, voluntad eh, una intencionalidad muy obvia, el una vez que les estalló eso, por lo que sea o lo provocaron, eh, cómo han utilizado eso desde China y, y además en, en consonancia curiosamente en una línea muy determinada a nivel mundial, cómo se está utilizando o cómo se está utilizando de excusa precisamente para acelerar eh, esas cosas que tú estabas apuntando, ¿no? Ahí, sí, Gustavo. incluso, ¿sabes ¿sí? lo que
2: me sí. llama la atención? Que esto se está utilizando expresamente para perseguir al culto católico, ¿no? Se han cerrado iglesias, cuando se podía haber tomado las mismas medidas para la iglesia que para el transporte, ¿no? decir, bueno, perdón... Que los feligreses entren y haya uno por banco, ¿viste? tomar distancia, o banco por medio. Yo creo que
1: es dentro del, del, del ámbito no fíjate, porque... Porque en el ámbito de otros ámbitos, a China no la tocan, ¿no? Es curioso, eso es como un aliado, pero dentro del ámbito occidental sí que son determinados, estará cierto catolicismo, otro es cierto tipo de, 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 de evangelismo o cierto tipo de nacionalismo. Es decir, es, es, cosas determinadas que hay, que hay, de tradición que hay que intentar destruir. Yo, si me permites, quiero pasar la palabra a Gustavo, pero también eh, con una puntualización, ya que acabas de decir, Patricio, lo que, lo que has dicho, porque precisamente... Me acaba de recordar, por lo que acabas de decir, que, eh, bueno, hay un, hay un un Thomas Friedman es un antropólogo social que sigo bastante porque es uno de los pocos antiglobalistas y dicen que, que hay un concepto que es el de la localización. Es decir, que está basado, por cierto, eh, en un concepto dochakuka, que es un concepto japonés que es vivir en sus propias raíces. Entonces, eh, este antropólogo social dice que eh, la globalización eh, es realmente lo que, lo que tendría que eh, enfrentarse y derrotar a la globalización. Es decir, eh, estamos en un mundo tecnológicamente que no necesitamos mezclarnos, precisamente porque estamos tan avanzados, podemos viajar, podemos compartir cultura, que, que, ¿qué carajo es eso de, de diseñar nuevas sociedades y destruir nuestras raíces? Es decir, podemos hacerlo respetando nuestras raíces, y nuestros grupos incluso sociales, étnicos y de todo pero bueno, te paso un momen, el, la palabra en este momento sí. es interesante,
0: Thomas Friedman yo lo he venido ya estudiando hace un tiempo de hecho, sí, él es antropólogo y científico político y es de origen liberal y ha ido eh, eh, su postura no, nunca, fue, nunca fue un completo globalista él era un internacionalista al, al estilo neoliberal de eh, international trade como le llaman ellos ¿no? pero, pero eh, teniendo fronteras para que las fronteras sirvan eh, como referencia de, de las potencias militares en los estados eh, pero claro, al, al darse cuenta de que, de que el experimento porque lo que se ha hecho es un experimento multicultural era algo simplemente imposible, irrealizable porque la naturaleza tribal programada biológicamente en los seres humanos es, es mucho más fuerte que cualquier utopía eh, no era viable y ya ha venido desde hace dos años él precisamente defendiendo Siendo liberal, él es liberal? Defendiendo el nacionalismo como una ideología propia del liberalismo. Claro, y tiene sentido, porque el liberalismo es el que crea el Estado-Nación moderno, eh, separándolo obviamente de las proto-naciones o los Estados-Pueblos o Naciones-Pueblos, que son las naciones originarias, antes de que haya todo este proceso, como le llaman los dos. La, la escuela de Oviedo, Gustavo Bueno, el proceso holístico, el proceso de holización o de totalización o de homologar por completo todas las poblaciones regionales distintas, que, que España realmente hubiera sido el primero de la Europa moderna que lo hizo con el proceso del imperio. Entonces, eh, eso es un tema interesante, eh, 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 ver cómo precisamente científicos como Thomas Friedman han ido a cambiarlo, otros como George Mirsheimer siempre mantuvieron una postura más similar a la de Samuel Huntington, de, en el mundo anglosajón hablo, de, me refiero a los anglosajones porque es el, de Estados Unidos la potencia hegemónica en, nuestro, en, en, en occidente, en nuestra civilización. Entonces, hombre, pero que nosotros, que perdón, ahí, un, inciso, un, inciso,
1: un inciso, Gustavo, sí. un inciso, que nosotros tuvimos, eh, eh, ya que ha mencionado también Patricio, del mundo católico, pues al padre Victoria, por ejemplo, que sí, precisamente claro. en esa línea de libertad. Un, no se se evento. Evento.
0: A ver, previo, 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 previo. A, a, a los pues, Don Antonio García Treijano decía que solamente en Estados Unidos hay científicos políticos porque el resto de Europa se volvió kantiana. El occidente se, eh, está en la paz perpetua universal, entonces eh, desapareció. Pero hay, hay que tomar algo en cuenta, que los científicos políticos de Estados Unidos, especialmente de Harvard y de Chicago, como eran Huntington y Merheimer uno puede hacer una línea conductora directa con los científicos políticos del Imperio Español, que eran realmente escolásticos, sí, filósofos y juristas. Entre ellos, Gines Sepúlveda y, 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 y Francisco Mariana de Vitoria. Y, y Baltasar de Ayala. O sea, sin duda, Baltasar de Ayala, el, Mariana también, pero Baltasar de Ayala es más brillante. Es el, es el predecesor de Hobbes. O sea, no puede haber Hobbes sin de Vitoria y sin Baltasar de Ayala. Entonces, eh, eh, los americanos lo que han seguido, los norteamericanos, es la línea de Hobbes. Bueno, el, el, ahora para... Para que explicar algo acerca del, del, del tema del virus, es curioso porque hay, hay, un, hay un triángulo investigativo que se ha dado, que es entre eh, algunas universidades en los Estados Unidos, entre estas Harvard, eh, me parece también que es la, 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 universidad, de, la universidad de Washington en, en, en Madison, creo que es en Wisconsin. Y en, en Winnipeg, en Canadá, que eran centros de estudios en los cuales había financiamiento privado para el estudio de, de los diferentes tipos de coronavirus. Y hay donaciones hechas también del gobierno chino y, y, y fondos transferidos para profesores en estas universidades. Además, ya en Harvard creo que hubo uno o dos arrestos de profesores que habían recibido fondos chinos para la investigación del COVID. Y bueno... La profesora, porque era una, una bióloga y profesora de origen chino, no me acuerdo en este momento el nombre, que lo investigaba en Wuhan, el COVID, sí. que era la mujer lo, que era la, la Lo más. dije el otro día, lo dije el otro día, pero no se sí. me quedó. <risa> Ella fue, estuvo también en Winnipeg y estuvo también en los Estados Unidos, la llevaron de gira, me parece que hasta el año pasado, hasta el 2019, te dio una conferencia en Washington, me parece que en Georgetown que Una conferencia a puertas cerradas, ¿no? En la Universidad de Georgetown. Entonces, <risa> eh, eh, ya, ya aquí hay algo raro, ¿no? Ya venían estudiando esto de aquí. Eh, mucha gente del, del círculo intelectual, de inteligencia militar, estratégico, ya venía, ya venía dándole, dándole vueltas. Entonces, evidentemente, esto de aquí demuestra que un arma biológica es, porque se estaba estudiando de esa forma, ¿no? Entonces, eh, era, al menos estaba contenida científicamente para su estudio y era una potencial arma biológica. Y de ahí qué pasó? Va, va a producir, eh, eh,
1: va a producir la reelección, la evitar la reelección de Trump, por cierto, va a evitarlo. ¿A evitarla. Sí, seguramente la va a evitar. Vamos, vamos a ver, vamos a ver Pero qué a
0: difícil pasa. porque Mira, Estados Unidos tiene un, un, un récord de que los presidentes de guerra son populares y esta crisis es simultánea es similar a una guerra. Entonces pues podría también aumentar la popularidad de Donald Trump. Decir, sí, los pueblos, no, los pueblos no cambian de, disculpadme,
2: como dice Gustavo, los pueblos no cambian de líder en medio de una guerra.
0: Uh
2: -huh. o sea, ahora, eh, ahora, ahora que se las situaciones después de la guerra. Después Haber, de la guerra,
1: medio, un año después de la guerra. Eh, medio, permite, no, permite, no, permite Gustavo, que le, que, le, que le pase un momento la, la palabra ta, a Patricio otra vez. Eh, apuntando, Patricio, fíjate que hemos comentado que, que tenía antes incluso de, de, de todo el mundo westfaliano, eh, se había desarrollado como muy bien estaba apuntando bueno eh, el primero eh, Gustavo y yo todos eh, Padre Victoria mañana en fin todos los grandes que ha comentado Gustavo eh, Precisamente, eh, por una parte, en mantener un libre mercado, pero sin embargo con una unidad eh, y respetando las claro. naciones. Es decir, no era necesario Westfalia en realidad para el desarrollo de las naciones y de, y de su comercio en realidad, porque todo todo ese desarrollo intelectual en realidad y en realidad se tenía, ¿no? Eh, Sí, y en
2: realidad si, si hubo algún retraso fue a causa de las guerras de religiones eh, eh, sí, sí. iniciadas por los protestantes que generaron decenas de millones de muertos. El, el desastre que, creaba, que creó el, el luteranismo, el calvinismo... En Europa significaron millones y millones de muertos. Y luego la guerra en Flandes es ¿eh? por eh, eh, la avaricia de la Liga Hanseática, ¿no es cierto? Entonces, eh, que se querían quedar ellos con, con todo el usufructo de la gente. De hecho, el nivel de vida de los pueblos germánicos descendió abruptamente. Por eso Humboldt reconoce en 1804 que un trabajador eh, novo hispano, en lo que hoy es México, ganaba seis o siete veces más que su equivalente, su homólogo alemán, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, Alemania hasta que no se reunifica con Bismarck eran ducados más o menos que trataban de levantar cabeza, pero, pero estuvieron el, el protestantismo le hizo muchísimo daño a la economía europea,
1: pero, Os propongo eh, eh, qué podría hacer siguiendo la idea inicio, inicial de Patricio. Eh, podría esto precisamente por lo que estaba lo último que estaba diciendo Gustavo. Eh, Puede esto ser una jugada? Vamos a vamos a asumir ya ese que es una jugada, eh, para bueno, frenar el, ese posible eh, contraataque que era un poco recuperando el tema nacional, Trump, etc., ¿no? al, men al menos confrontar un poco esa, esa hegemonía ¿no? de eh, globalista, socialdemócrata, básicamente, eh, ¿podría ser o podría haber una reversión? ¿Cómo lo veis, cómo lo veis más cerca a eso? ¿Como, un, ¿Como una movida definitiva o a lo mejor provoca una reacción inesperada para ellos?
2: A mí me da la impresión de que acá hay varias hipótesis. Una es la que dicen los chinos, que los militares norteamericanos que estuvieron en Wuhan para un campeonato deportivo militar pudieron llevar el virus lo, eh, para eh, frenar el crecimiento chino. El otro, oh, la, otra, hey, la otra idea, dicen que en realidad los chinos lo metieron en Europa y en Estados Unidos como, como un contraataque político, cierto? Eh, pero... Eh, también puede ser una, la gran prueba de experiencia y dominio social para llegar al nuevo orden mundial. No, es no sé si con eso te, te, te respondo, Vicente, no sé si era lo que... No, ¿cómo lo vería, tener... Yo,
1: yo me, me refería más a... a, a que ¿Cómo lo ves tú? ¿Pueden conseguir en esa línea avanzar o podrán tumbar un poco esa, ese, al menos un poco, aire fresco contra esto que atrae la administración Trump y sus aliados europeos de, 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 de eh, vicegrado, etcétera? Uh, Gustavo, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves ese eh, movimiento? ¿Crees que pueden defenderse ante esto? ¿O, o los va a arrollar la excusa para una brutal deuda pública, que es, que es lo que se está haciendo, y arrasar con el, con el Estado socialdemócrata, básico, el, 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 antinacional? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: A ver, yo, yo creo que si es que buscaban algún tipo de beneficio... Eh, las personas que tienen el, el, que controlan los hilos del poder o tienen los que forman la, la supuesta élite que llamamos el beneficio sería posterior a la pandemia y no para unificar ni hacer un estado mundial, porque yo creo que ellos tienen bien claro que eso no es posible lo que sí es posible es que un estado nuclear o hegemónico nuclear me refiero a núcleo de una civilización pueda imponer un orden y todos los demás regirse ese orden, que eso ya lo no tienen que es el orden americano eh, y controlar desde ahí. Sutile, controlar desde ahí sí, sí, sí. Pues, pues, no me no importa, pues es americano. Pues, se ejerce con, con dólares, con la Reserva Federal y con las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Es americano. La ideología que tenga es irrelevante, que es ideología liberal. Eh, Estados Unidos es una potencia hegemónica, cuyo imperio el tiene una religión que es el, el liberalismo, como el imperio español tenía el catolicismo.
1: y el Pero lo que está ahora dominando, por pues, lo digo para que los europeos nos entiendan. Es el progresismo socialdemócrata. Que mío. es parte del liberalismo.
0: Es una vertiente bueno, liberal. No, no vamos a entrar a discutir eso. No, no es liberalismo. No, es una vertiente liberalismo. Entonces, el, 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 la cosa es que hay varias y, eh, eh, claro. Lo
2: que dice Gustavo, perdón, eh, discúlpame, eh, eh, el pensamiento progresista, que es un antipensamiento, claro. es hijo del liberalismo. El marxismo también es hijo del no. liberalismo. estoy, estoy eh, coincido supuesto, con
0: Gustavo. Pero por supuesto. Pero por Oigan. supuesto que. Es, es anti-tradicional. Eso, el, 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 el colombiano Nicolás Gómez Dávila que es un, un metafísico, filósofo extraordinario precisamente lo comenta y explica cómo el, el liberalismo es un hijo de la derecha, del de, de 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 ancien régimen pero eh, entonces sale, sale, sale el hijo rebelde y el hijo bastardo, que es el marxismo bueno, entonces entrémonos bueno, el,
1: el, 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 el... en lo que es actualmente sí, sí. el hijo del bastardo, que, que es el posmarxismo sí. bueno.
0: a ver, a lo, a lo que quiero ir a lo que quiero ir que yo creo que ellos tienen claro que ya tienen el orden y quieren sostener ese orden, lo que quieren hacer es que el proceso de homologación o de homologación económica sea cada vez, cada vez mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor no planearon, la, no planearon la crisis, pero, de esta pandemia, pero sí tenían ellos ya planes anteriores de ver si es que se dan este tipo de circunstancias, cómo reaccionar haciendo de manera forzada alianzas públicas-privadas, Precisamente para otorgar más competencias del Estado a sus entidades privadas que realmente, por así decir, una catedral de poder que controla por encima a los sistemas al sistema estatal, ¿no? Que es una deformación porque es lo que comienzas a tener es división de la soberanía. Eh, eh, en en, en Caipa, no Europa, eh. Esa es la Unión Europea. Es la Unión Europea, pero se puede replicar en los Estados Unidos, que es aún peor, ¿no? Entonces eh, eh, puede que el, el, el parte de la reacción a toda esta pandemia sea hacer ese tipo de cosas, eh, todos los paquetes de estímulos económicos que se tengan que hacer precisamente para beneficiar a las propias empresas privadas, que son las que van a hacer todas estas campañas de supresión y de mitigación de la pandemia, etcétera. No creo que aumente tanto el control militar como vimos con la ley patriótica, el Act eh, cuando fue el, el 11 de septiembre, pero sí todo este tipo de, de alianzas público-privadas y todo este tipo de Otorgación o otorgamiento de las competencias públicas por concesiones a los privados y vamos a comenzar a ver esta especie de esta especie de monstruo, ¿no? Este esta especie de, de corporativismo progresista, así como uh, el, cor el corporativismo fascista, vamos a ver el corporativismo eh, progresista que Pero va a salir de la izquierda Sí, izquierda corporativa, exacto. Como el gran euro como el gran Ebre, o liberalismo corporativo, como lo quieran ver, porque también no ven personas izquierdas. Las personas izquierdas van a decir, no, capitalismo, liberalismo, está bien, Ellos entienden, ya. Entonces, va a salir el gran Adalid y dice, mira, que es la asociación pública-privada y, y, y todo este tipo de interconexiones con las grandes empresas lo que va a salvar a la humanidad. Que yo creo que no se va a cumplir porque esta gran crisis que estamos teniendo es un cambio de paradigma. Así como... Cada siete u ocho años hay cambios de paradigma en el mundo y yo creo que este aquí es el cambio de paradigma que toca el fin del de multiculturalismo porque comienza el... el proceso de la localización. Habrá que ponerte
1: una vela, San Gustavo. una vela. que es irreversible. Creo que es irreversible. Muy optimista, muy optimista. Me alegro, me alegro Gustavo que seas tan optimista. Estoy contigo. Ojalá que sea así. Y, y, y para finalizar. Porque ya, eh, qué fascinante este, este programa y, y cómo se nos va el tiempo de lo, de lo, de lo enriquecedor que es. Pero, pero vamos, creo que tenemos un, un, un cierre de lujo y una conclusión que pueda ser del, del maestro Patricio. Eh, Patricio.
2: Eh, mira, yo lo, lo, lo que veo de bueno en esto es que justamente el ataque del progresismo sobre la cultura se ha frenado, ¿no es cierto?, en la conferencia anual de la mujer, que es un, de la ONU, que es una conferencia absolutamente abortista, que iba a durar tres semanas, duró dos horas, creo, la sesión, ¿Sí? <coughs> y se fue todo el mundo a su casa muerto de miedo. <risa> eh, y también, bueno, el crimen del asesinato de niños por nacer en la Argentina se ha detenido, la estupidez eh, del lenguaje <risa> torsivo, <risa> más claro, nadie puede empezar a decir médiques, diagnostiques y enferme claro, contagiados, porque vos en una circunstancia trágica eh, la pavada la tenés que dejar de lado, porque tenés que dar una información fidedigna, clara, entendible, eh, no puedes decir contagiados y contagiados, no si tenés tantos contagiados, 100 hombres 50 mujeres, bueno, listo, esos son los datos que tenés que mandar, entonces, este y si te cae una persona que, que no está muy definida con su sexo dice, mire, yo tengo que dar datos muy concretos porque en base a eso se toman medidas porque yo no sé si es la misma medicación eh, la misma dosis para un hombre que para una mujer etcétera, en fin entonces, esa tontería ha quedado de lado pero, este y creo que esto también va a ha hecho que mucha gente también vuelva a la región, que vuelva a pensar en una economía de subsistencia, el concepto también de, de la región, de la patria chica, todos esos valores, hay valores de tradición que están volviendo. Espero que la gente no tome actitudes igualmente salvajes o tribales, unos contra otros, sino que todo el mundo colabore con todo el mundo. Eh, porque si no, este, vamos a volver a esta democracia orwelliana que parece en 1984, donde todo el mundo seguro, es vigilado. Seguro. Y eso sí está, ¿no? Todo el mundo está vigilado en este momento. Hasta cuántas cuadras caminás, etcétera, etcétera. Algo de eso hay. Lo que sí te quería decir lo siguiente. Eh, curiosamente, China e Italia son los países más afectados, ¿no? Vos sabés que en Wuhan eh, comenzó el cisma de los católicos chinos en 1958. Este, y ahora Bergoglio estaba muy interesado en entregarle a los católicos verdaderos al gobierno chino. ¿Te acuerdas del problema que tuvo con esa mujer china a la cual él le golpea en la mano? Ah, sí, ella sí, le, sí. ¿Se acuerda? Bueno, ella claro. le dice no traiciones, le dice al Santo Padre no traiciones, ¿no es cierto? Porque yo en eso sí veo cierta preocupación donde... Eh, la jerarquía vaticana traicionando, pareciera traicionar a la Iglesia y, y colaborando con este orden mundial y colaborando con el cierre de las iglesias y colaborando con una cuestión que parece más de apostasía. Es la primera vez es que se, se impide el culto católico en dos mil años, ¿eh? desde la última cena Entonces, este todo esto, es decir, creo que podemos hacer muchas especulaciones Dios quiera que haya un fortalecimiento de las identidades nacionales que los Estados Naciones se den cuenta que tienen que volver a fortalecerse pero también noto mucho que estamos muy en manos de Dios ¿eh? que acá puede haber un giro porque también hubo una acá va a haber muchos poderes que van a aprovechar para concentrar riqueza y de la concentración de riqueza puede venir también una moneda digital y un reseteo financiero mundial, como ha dicho Enrique Romero también en su, en su canal de televisión. Entonces, este no las tengo todas conmigo, no estoy muy tranquilo. Dios quiera que salgamos bien parados.
1: Bueno, pues con este broche de oro que un poco, apenas como los grandes las grandes seriales, nos deja casi con, con ganas de empezar de nuevo y hacia ese nuevo misterio que nos ha planteado el maestro Lons y bueno, eso dará pie esperemos, ¿no? para que más programas y bueno amigos, gracias por estar con nosotros eh, Patricio muchas gracias, maestro Lons por haber estar con nosotros, Gustavo, pareja muchas gracias, saludos Vicente,
2: Gustavo muchísimas gracias, un abrazo a César y a toda la gente de Demos TV
1: muy bien, pues nada amigos, hasta el próximo programa, un gran abrazo aquí desde las Américas Españolas, por supuesto, un abrazo.